0: Federico Vázquez, Juan Manuel Cárdenas, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
1: Bueno, mucha gente saludando la intervención de Pablo Treinta. Y ese Carlos Solari que acabamos eh, de escuchar, mucha gente hablando de lo que fue Tandil. Me gusta ¿No? porque acá Calvin Harris pone, dice, sale, sale columna de Palito 30, si eso significa programa de 4 horas, hacemos fuerza. Nosotros ya le respondimos que sí, digo, implicaría una columna de cuatro, un programa de 4 horas. No estamos dispuestos todavía, a no, cal- Calvin, no, no, cont- no pero digo, o sea, la, la columna de Pablo... Ah, oh, no, de cuatro, por ir el solo, la columna No, claro. ¿no? El programa solo. Ahora, o, no, o sea, nosotros teníamos a las tres horas y Pablito. Sí, pa- pasó Hugo Chávez y dijo que, que Pablo <risa> eh, está hablando mucho. No, no, lo queremos mucho y nos, nos, encantó dialogar con Pablo. La gente aparte está en llamas, sí. ¿no? En sí, llamas. está bueno sí. más conocer la voz. Fue, fue. Sí,
0: totalmente. Escucharlo sí. a él. Y lo
1: sentí como cercano. Te, te acabas de invitar a su casa. A vos que claro. te gusta que te invita, te dan invitaciones a casas. Me parece que lo que hizo Pablito. Fue en ese sentido. Vamos a ir, eh, ¿tenés algún mensaje? Vamos con algún mensaje, Juanelo, y, y después seguimos, claro, con la columna de Me Leti. gusta este de Anis, estoy con mi hija de 18 escuchando, soy socio 85. A ella la asocié cuando nació Rita. La Futu es nuestra familia. Le mandamos amor a Julita y familia, mm. gracias por tanto. Hermoso mensaje, y creo que también el tema que eligió Pablo. Pablo eligió este tema ayer, una vez conocida. La noticia del padre de Julia Me parece que es un muy lindo homenaje Y aparte tocar al indio Y esto es lo último que digo Sobre este tema Hay un documental ahora Sobre América Latina La música Que que lo produjo Santa Olalla Que es un documental válido Que lo vi, que me gustaron muchas partes Pero aparece dos minutos La historia de una banda Que fue una de las bandas más grandes eh, De este país, de, de la Argentina Me parece que a veces... Se oculta esa parte de la historia Pablito la puso en algunas palabras Esto de los viajes, de algo más federal eh, Bueno, interesante que en una, en una en un espacio Que se llama Canción del Mundo Hablemos de la Argentina alguna vez Me parece que ahí jugó una, una linda ficha Pablito Y la verdad que se sí. sí. Hizo un doble homenaje muy interesante Porque está homenajeando al padre de Julia y a Julia A quien le mandamos nuevamente un el saludo más grande que podemos mandarle Y a la vez homenajeando a Carlos el Indio Solari. Leti, vamos a, a tu columna. Eh, estaba leyendo, en estos días se, se empezó a hablar mucho, ¿no? El, el, los 10 años después de las primaveras árabes. Y hay una nota en, en público, un medio español de Eugenio García Gascón, que empieza como con mucha... Diría que que empieza con una data no Dice, bueno, cuando estallaron las llamadas Primaveras Árabes hace 10 años Una gran parte de la población Perdió el miedo Tomó las calles y corrió consignas A favor de la libertad Y contra los dictadores que los gobernaban Desde tiempo inmemorial Así habla Eugenio García Gascón Dice, punto seguido Sin embargo, fueron movimientos Efímeros que pronto Terminaron mal Me parecía buena la intro, sí. como para que empecemos a hablar de lo que fueron Aquellas llamadas primaveras árabes Me parece que está bueno lo que agrega él, las llamadas primaveras árabes Y en qué se convirtieron hoy, de qué estamos hablando Cómo fue el 2020 en esos países Así que te dejo, Leti, con, con, con eso Sí
0: Juanma, totalmente, porque si una ve lo que está pasando ahora o lo que pasó es las consecuencias de lo que se conoce como primera primavera árabe es un poco lo que vos decías y que muchos analistas también lo denominan como el invierno más que la primavera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para entender un poco, y esto me gustaría incluso después de debatirlo un poco con ustedes, eh, sí me, me gustaba dar un poco de contexto porque suele ser una región que por ahí, desde acá, tan lejos, no le prestamos tanta atención, así que eh, retroceder un poco con el tiempo y contar cómo surgió eh, la primavera árabe y por qué hablamos de los 10 años en esta fecha simbólica que como les decía antes se conmemora el 17 de diciembre de 2010 uh-huh. porque es el día que eh, el joven Mohamed Bouzizi, de 26 años él había estudiado informática y no podía trabajar de lo que él había estudiado había empezado a vender frutas y verduras en la calle le habían confiscado ya su mercancía un par de veces había ido esto es en la ciudad de Sidi Bouzid que es en el en el centro de Túnez uh-huh. eh, había ido a la alcaldía incluso para ver, bueno, si podía modificar esta situación y en la última instancia en la que la policía le confisca su mercadería decide inmolarse y se prende fuego nada más ni nada menos que enfrente de la alcaldía justamente de esta ciudad en forma de protesta por lo que consideraba, bueno, no no puedo trabajar de lo que estudié, no puedo trabajar tampoco con estas especies más de changas de salir a vender, se mola Esto por supuesto genera eh, muchísimo o sea, afecta muchísimo a la sociedad tunecina que ve esas imágenes de un joven incendiándose pero eh, lo que va a pasar, o sea, si bien se va a empezar, se van a empezar a movilizar, se van, van a empezar a protestar, hay que decir que este joven Busisi no, no fallece ese 17 de diciembre de 2010, sino que queda internado durante algunas semanas. ¿Qué va a pasar? Y para entender un poco, gobernaba eh, Túnez desde hacía 24 años sin Albirim Ben Ali, más conocido como Ben Ali, Eh, que estaba acusado de, bueno, que no se realizaban elecciones libres y transparentes, que eh, no había libertad de expresión, acusado de corrupción, y a la par par de que se conocía los lujos que tienen, y esto va a ser algo que se va a repetir en en varios mandatarios de los que vamos a estar hablando, los indicadores eh, económicos muy negativos y sobre todo una juventud muy cansada de no conseguir un empleo, de estudiar y no conseguir una salida laboral, ¿no? En ese contexto es que se da eh, el, el, esta in, de que se inmola Busisi, como les decía, no murió ese 17 de diciembre, sino que quedó internado. ¿Qué pasa, Benalí, cuando empieza a ver estas protestas, esta indignación, lo visita en la clínica? De hecho, es una imagen que si no la vieron, los invito, las invito a que la vean porque está Ben Ali al lado de la camilla de este joven, que está como, ¿se acuerdan en los dibujitos cuando a alguien le pasaba que quedaban todos eh, como tapados con las gasas Algo que no parecía, bueno, realmente es muy impresionante porque eh, este chico estaba completamente quemado, su cuerpo, entonces está absolutamente vendado y Ben Ali aprovecha para sacarse una foto al lado de él y le promete que lo va a trasladar a Francia. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, pasan unas tres semanas, 4 de enero de 2011, fallece Busisi, eh, Benalí nunca cumple su promesa de trasladarlo, de llevarlo, de que se recupere, y ahí terminan de explotar estas protestas que ya empezaban a sentirse en todo el país. Eh, Benalí va a intentar distintas cosas, va, por un lado va a prometer, va a hacer promesas, primero reprime las protestas hasta que el 14 de enero, cuando ya el pedido masivo de estas protestas era... El pueblo demanda la caída de Ben Ali y es cuando finalmente el 14 de enero Ben Ali anuncia que renuncia, que se va de la presidencia y que se va a Arabia Saudita. Por eso esta es la fecha simbólica, porque lo que empieza a pasar es que esto empieza a mover el avispero en toda la región. Y el país siguiente va a ser Egipto, donde gobernaba Jutti Mubarak desde hacía 30 años. Sabemos que Egipto es un país Recontra relevante para la región, digamos, siempre se, se mira o se tiene como eje lo que pasa en Egipto para entender también un poco qué es lo que pasa en la región. Y bueno, va, va a empezar a pasar lo mismo, las protestas se van a trasladar a la plaza Tahrir, también protestas que se mantienen, que se suceden, hasta que... Finalmente en febrero también termina renunciando eh, Mubarak, como les decía, después de 30 años en el poder. Va a pasar lo mismo después en Libia, donde gobernaba Muammar, Muammar Gaddafi, habíamos hablado en una sí. columna de Maradona recientemente, sí, que sí. termina siendo linchado por su propia población, con la particularidad, además de Libia, que va también a ser bombardeado por la OTAN, o sea, esto lo va a apoyar Europa también. Eh, y bueno, y esto Aparte se va a extender. Fue in-
1: Leti, ¿no? Fue gravísimo. Porque fue filmado, televisado, digamos, sí. un linchamiento que lo vimos por la tele en ese mismo momento.
0: Aún hoy están las imágenes todavía colgadas de cómo lo linchan a Gaddafi, que no se sabía el paradero, o sea, lo estaban buscando, no se sabía dónde estaba, finalmente lo encuentran en la calle y lo terminan asesinando. Eh, Gaddafi hacía 42 años que estaba en el poder eh, a cargo, digamos, de la presidencia de Libia y esto se va a seguir extendiendo, va a llegar incluso hasta Siria y Yemen, porque estos países, hasta ahora los que veníamos hablando, es todo lo que se conoce más como el Magreb, el norte de, de África. y se va a trasladar también a Medio Oriente, eh, va, va a llegar a Siria, donde gobernaba, bueno, quien todavía sigue eh, eh, al assad va a llegar al assad que si bien él hacía un poco más de una década que gobernaba, antes había gobernado su padre, Jafes Al-Assad, también durante algunas décadas, e incluso esto va a llegar también a Yemen, eh, uh-huh. donde todavía te, seguimos hablando tanto en Siria como en Yemen y también en Libia, del de conflicto bélico, del de desgobierno que hay. De hecho, bueno, en el caso de Yemen particularmente, gobernaba también desde hace... Y a 34 años, Ali Abdallah Saleh, que tuvo la particularidad de que él se fue a Estados Unidos, volvió en el 2015 y dos años después es asesinado por manifestantes eh, también. Bueno, hasta que un poco lo que tuvo que ver con estas protestas y estos derrocamientos de los mandatarios en, en el, entre el 2010 y 2011. Y hay que decir que, si bien comparten algunas características, como pueden ser mandatarios que gobernaban desde hacía décadas, falta de libertad de expresión, indicadores económicos negativos y demás, la situación... Y y la historia de cada país es muy distinta, ¿no? Eh, eh, Si bien, bueno, en la gran mayoría son eh, estados, o sea, eran laicos, ¿no? Lo que tenía que ver con Mubarak, incluso el propio Gaddafi, socialista, que, bueno, hablaba en otra oportunidad con Sergio Galeana, que se los recomiendo que lo sigan, él es historiador, eh, da clases en Juan, en la carrera de historia. Y él me decía algo que es clave para entender sobre todo lo que sucedió posterior a la primavera árabe, que tiene que ver con que él me decía, bueno, Siria históricamente fue un país vinculado a la Unión Soviética y después, por supuesto, con Rusia. Y en cambio, Libia tuvo muchos Gaddafis, si se quiere, ¿no? Tenía ese Gaddafi que primero le daba mucho protagonismo a la Unión Africana, al África, pero que después negociaba con los mandatarios eh, occidentales, los mandatarios europeos, como el propio Silvio Berlusconi, y que se conocieran un montón de negociados, ¿no?, por, por detrás que de alguna manera era muy contradictorio con lo que con lo que planteaba como eh, gobierno. Y lo que va a pasar cuando empiezan estas primaveras árabes, que era lo que me planteaba Galeana, es, eh, bueno, Gaddafi estaba un poco solo cuando sucede esto, y eso permite que, bueno, eh, ejer- eh, bombardee la OTAN, que lo linchen en la calle, y no va a pasar lo mismo con Siria, que uh-huh. aún hoy se mantiene al Assad, porque tenía el apoyo, por un lado, de Rusia y también... Por otro lado, de Irán, que sabemos que es uno de los países claves eh, de la región. Pero bueno, aparte... lo,
1: lo que decide Berlusconi es interesante, que está en el documental del propio Berlusconi, que él mismo sí. termina defendiendo a Gaddafi de forma posterior al asesinato de Gaddafi y, los, y, y sigue diciendo... Che, miren, la situación estaba mejor antes que ahora... Bueno, lo simplifico un poco, pero el propio Berlusconi, en sí. su documental, que es un documental insólitamente apasionante y que está muy bueno para ver un domingo, por ejemplo, eh, opina eso. Y lo, lo que vos decís de Siria para mí es clave, por lo del apoyo de Vladimir Putin, acá hago un breve sí. paréntesis, si el gobierno de Bashar al-Assad no cayó, creo que tiene que ver con una doble circunstancia. Primero el apoyo militar de Vladimir Putin, pero además eh, dirías... No diría popularidad, pero cierto apoyo a, en lo interno de su país que de, de alguna u otra forma terminó favoreciendo a que sigan el gobierno. Digo, porque hubo en un momento una, una especie de aislamiento, sanciones, una, una, un encadenamiento sí. de hechos que parecían llevar a la salida de Bayar al-Assad y el tipo sigue ahí, digamos. En un punto hasta te lo podría comparar de alguna forma obviamente salvando las distancias con la situación de Maduro en Venezuela durante sí. los últimos 3-4 años, ¿no?
0: Totalmente, Juanma. El apoyo internacional es clave para que se mantenga en el poder, por un lado, y por otro lado también está muy extendida esta idea que decías antes. Bueno, en definitiva, sí, había críticas al gobierno anterior, pero miren cómo estamos ahora con todo esto que está pasando, ¿no? Eh, Y para meternos un poco más de de lleno, eh, si les parece, escuchamos, porque cuando hablamos de Medio Oriente, por supuesto, siempre consultamos a Ezequiel Coppel, que además de haber vivido mucho tiempo ahí, incluso haber estado cuando sucedía la primavera árabe, y que de paso aprovecho y les recomiendo Medio Oriente, Lugar Común el último libro de Ezequiel de Capital Intelectual lo escuchamos que él nos decía algo que para mí es clave en lo que tiene que ver con la región y lo que tiene que ver con cómo jugaron o cómo juegan las amenazas externas lo escuchamos
2: luego de haber presenciado la primavera árabe en Egipto en el terreno yo creo que los levantamientos de 2011 fueron un momento decisivo para Medio Oriente fue un momento de inflexión si uno piensa que el mundo árabe durante tres o cuatro cuatro o cinco décadas estuvo una especie de de movilidad en cuanto a sus problemas internos. Luego de que los estados del mundo árabe lograran su independencia del colonialismo extranjero Yo creo que fue un punto de inflexión Hizo que la gente empiece a ver concentrarse mucho más en los problemas internos En la la falta de democracia, en los autoritarismos Y dejarse de concentrar un poco, solo un poco, ante las amenazas externas Las reales, que siempre estuvieron Y también algunas que siempre estuvieron manipuladas por los gobiernos locales Para tratar de que la gente del lugar no mirara los problemas en los que vivían
0: Bueno, me parece súper interesante esto que decía eh, Ezequiel Coppel acerca de, por un lado, amenazas externas que son reales, que si hablamos del Medio Oriente, que si hablamos de la zona, eh, sabemos que es la zona más candente de todo el mundo en lo que tiene que ver con las cuestiones de guerra, con lo bélico, y por otro lado, esto, y esto es, es algo que siempre Ezequiel repite y a mí me parece realmente muy interesante, es... Por un lado, tampoco mirar a los mandatarios o a los presidentes de Medio Oriente o o de, de la región como eh, mandatarios que eh, eh, los, las potencias hacen lo que quieren, ¿no? Sino que de alguna manera también lo hacen en connivencia justamente de estos mandatarios. Y en ese sentido me parecía interesante esto que decía bueno, las protestas de alguna manera vinieron a poner el foco en bueno, si, es, si bien es verdad que desde afuera nos invaden, intervienen nos declaran la guerra, también veamos qué es lo que está pasando a nivel nacional, qué es lo que están haciendo nuestros propios mandatarios, ¿no? Uh-huh. Eso me parecía súper eh, interesante. Y además otro punto que, que hay que destacar y ahora ya voy con la, con la segunda parte ya finalizando, que se nos termina el programa chicos. Bueno, eh,
1: venimos bien Leti, venimos bien, venimos bien, dale, <risa> bueno,
0: dale. Eh, algo que nunca se puede dejar de ver es que en estos países de los que hablamos son países que tienen independencias muy, muy recientes uh-huh. décadas de 50 60, 70, que dejan de ser colonia de estos países europeos, ¿no? Vos claro. comentabas recién, Juan el caso de Berlusconi y eh, ahora cuando veamos la otra parte les voy a contar también lo que pasa por ejemplo con Francia y Emmanuel Macron, digo son países que se independizaron realmente hace muy poco experiencias de colonización Eh, bueno siempre ponemos el caso de Argelia ¿no? con con mucha cantidad de muertos, una lucha por la independencia eh, muy muy fuerte y eso es algo que no se puede dejar de ver porque son países que que tienen su independencia recientemente y que tienen y que mantienen de alguna manera ese, ese vínculo O ese nexo con estos países que fueron colonia eh, o o que fueron los colonizadores hasta hace tan poco. Eh, Por otro lado, decíamos. en, la, en el 2019 y este año se empezó a hablar de lo que sería como la segunda ola de la primavera árabe o la continuidad de la primavera árabe, porque también se vieron fuertes protestas y, y situaciones muy similares el año pasado y este año, el año pasado en Sudán, donde también las protestas se extendieron, que comenzaron por la suba del precio en el pan y terminaron con eh, el gobierno de Omar al-Bashir, que estaba en, en la presidencia hacía 26 años, acusado de violación de derechos humanos, bueno de un montón de cuestiones y lo mismo termina pasando en Argelia donde gobernaba Abdelaziz Bouteflika hacía 20 años y que cuando quiso eh, presentarse para un quinto mandato empezaron a movilizarse y también fueron las fuerzas militares quienes le terminan pidiendo que eh, renuncie y termina eh, renunciando después de más de dos décadas o dos décadas en el gobierno. Y hay que sumarle que además de estas cuestiones Cuestiones de Sudán y Argelia. También en este 2020 vimos esas protestas que quizás comenzaron los últimos meses de 2019, que tenían que ver con eh, el Líbano, con la República Islámica de Irán, que, si bien, por supuesto, no es árabe, lo podemos sumar porque está en la región, pero también se vieron grandes eh, movilizaciones, incluso en Irak. También entre el año pasado y el año pasado, fuertes protestas que básicamente tienen los pedidos son bastante similares. Si les parece, volvemos a escuchar a Ezequiel Coppel que nos contaba acerca de esta continuidad de la primavera árabe. Lo escuchamos. La
2: primavera es, eh, si bien la del 2011 es la que más conocemos, yo creo que esto es un proceso que viene del 2005 y se extiende hasta el día de hoy. Si uno ve que en el 2019 hubo cambios de gobierno en Argelia, en Sudán, hubo la, la, los movilizaciones enormes en Líbano y saliendo un poco del mundo árabe también podemos incluir las mayores movilizaciones en la historia de la República de la Revolución Islámica en Irán. Ahora, los desafíos y las debilidades de las actuales manifestaciones son los mismos que la de la primavera del 2011. Las expectativas no están muy bien definidas y principalmente no hay ningún liderazgo establecido y sin ningún liderazgo establecido es muy difícil pasar de las consignas de la calle a un tipo de cambio real.
0: Bueno, hay lo que nos decía Ezequiel Copel, esto que también me parece eh, súper clave, ¿no? Que se repite esta cuestión y acá, también salvando las diferencias, vos antes hablabas de Venezuela, eh, salvando mucho las diferencias, me hizo acordar también a las protestas en Chile, porque lo que se ve es una población mayoritariamente joven, eh, que rechaza el modelo del país que vienen teniendo, pero que no hay ni un partido político, ni dirigentes políticos que logren canalizar justamente estas movilizaciones, y en parte es quizás lo que explica eh, lo, que, lo que pasa en la actualidad, porque si una mira qué pasó con estos países, bueno, quizás Túnez es el único caso en donde finalmente se reformó la constitución, se realizaron elecciones, si bien los, los candidatos y el presidente actual son eh, más conservadores, no si una por ahí quizás se imaginaba que podía llegar a un gobierno más más progresista no sucedió, pero sí se realizaron elecciones, quizás Túnez es la única excepción, si se quiere, de lo que pasó con el resto de los países, porque hay que decir que, bueno, Libia hay un total desgobierno, en Siria sabemos que sigue eh, el conflicto bélico, que si bien Al-Assad continúa en el poder, son millones las personas, o los sirios y sirias que se fueron del país, eh, los miles y miles de muertos, digamos, de toda esta cuestión bélica. En Yemen pasa lo mismo. Y el otro caso que tiene que ver con Egipto, donde uh-huh. eh, en las elecciones presidenciales las había ganado Mohamed Morsi de la hermandad musulmana, y al Sisi termina, el presidente actual, termina dándole un golpe de sí. Estado, y después va a dos elecciones en las que gana con alrededor del 97%, o sea, elecciones muy sospechosas de fraude. ¿Y qué termina pasando? Porque acá viene la otra cuestión de la doble moral. Lo recibió Manuel Macron hace una o dos semanas en medio de eh, fuertes protestas por parte de organismos de derechos humanos franceses que decían que por favor no reciba a este presidente, dictador, acusado de encarcelar a miles de disidentes políticos, eh, que lo reciba con la alfombra roja y con todos lo, los lujos, ¿No? ¿Y uh-huh. qué dijo Macron? Bueno, lo justificó diciendo que de alguna manera él no quería interferir en los asuntos eh, nacionales de Egipto, ¿No? Y acá, y bueno, incluso eh, al Sisi fue también recibido, por ejemplo, por por Donald Trump en más de una ocasión en la propia Casa Blanca, digo, acá es cuando empezamos a ver esta, cómo juega o ¿Cómo opera esta doble moral para acusar en algunos casos de dictador? Y en este que es concreto, porque de un golpe de Estado eh, lo reciben con todos los lujos, como, como les decía antes. Así que bueno, volviendo a lo que planteaba... Eh, Yo sobre el, quien, caso,
1: sobre el caso de, de Egipto tengo un breve comentario también, como un, un sí. paréntesis. Que en la misma nota esta, que, que la, vuelvo a decir, el, el sedimento de las primaveras árabes 10 años después se llama... Eh, sí. Eh, eh, lo que dice el autor es, y en un punto es interesante el ejercicio comparativo, se pregunta Abdel Fatal al-Sisi, ¿es menos autoritario que Mubarak Y casi que llega a la conclusión que no y que la situación está hoy eh, en términos de suma cero, te diría, porque hay más cárcel, sí. porque hay más gente en las cárceles porque hay más pobreza extrema, porque más jóvenes quieren emigrar para siempre de Egipto. Me parece que hay que hacer también ahí una especie de balance crítico en un punto de la situación que pasaron estos países eh, y de la situación que viven hoy, Leti.
0: Sí, totalmente, Juanma, porque eh, realmente si una mira cómo era la situación previa a la primavera árabe y qué fue lo que dejó... Eh, bueno, la verdad es que hay mucha desilusión y en gran parte me parece que lo explica esto que planteaba Ezequiel, ¿no? No ha podido, ningún partido ni líderes políticos han logrado canalizar justamente este malestar de la sociedad, y no solo no se han modificado esas cuestiones que pedían, como la posibilidad de una salida laboral, indicadores económicos, mejor indicadores económicos, sino la cuestión de poder quejarse libremente, de tener medios de comunicación que tengan miradas distintas, no solo no se cambió eso, sino en muchos casos encima se empeoró con las cuestiones bélicas y la cantidad de muertos que ocasionan las guerras, por ejemplo, en Yemen, la desnutrición que hay que que es tremenda, eh, así que bueno, como te lo planteaba al principio muchos hablan más que de primavera árabe de invierno árabe porque eh, no han logrado de alguna manera esos objetivos que se planteaban 10 años atrás
1: Bien, ahí pasaba la columna de Leticia Martínez un, un gran balance de lo que fueron estos 10 años de las llamadas primaveras árabes y la situación actual de estos países y terminamos con la columna de Leti este programa especial Vamos a ir ahora a una canción, también de un artista muy popular argentino. Eh, parece que Pablito decidió ahí jugar, Pablito 30, con eh, la doble los dos liderazgos históricos ¿no? del movimiento de, de, musical en la Argentina. Y ahora nos trae a Charlie García, nada más y nada menos, que aparece en este eh, documental de Netflix que mencionaba antes, con una canción que se llama... Yendo de la cama living, que es básicamente lo que hicimos durante todo el confinamiento 2020. ¿No? Fuimos de la cama al living, teletrabajamos en nuestras casas. Charlie García y un mensaje para el último programa 2020 de Un Mundo de Sensaciones.